0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Samstag, den 5. Januar 2019, im Programm. Zuerst die Kulturhighlights mit Karina Rotha. Dieses Mal mit Kurzmeldungen über die auslaufende Guandu Biennale, eine ureinwohner im Museum für zeitgenössische Kunst Taipeh sowie eine Ausstellung ohne Titel der Österreicherin Isabella Kohlhuber in der Blue Rider Art Gallery Taipei. Und im Anschluss berichten Thio bi Hui und Elon Huang in Reise durch Taiwan über mehrere Meldungen mit Bezug zum Reisen in Taiwan. Darunter die Meldung, dass die Pinglin-T-Zone auf eine Liste der Top 100 grünen Reiseziele weltweit aufgenommen wurde. Nun aber zunächst Carina Rotha mit den Kulturhighlights.
1: Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit dem Ende der Guandu Biennale, der Ureinwohnerausstellung Mikawo in Mokka und einer Ausstellung der Österreicherin Isabella Kohlhuber in Taipei. Morgen am 6. Januar endet die Guangdu Biennale im Guangdu Museum in Taipei. Mit dem Thema Seven Questions for Asia, sieben Fragen für Asien, hat sich die Kunstausstellung zum sechsten Mal in Folge mit Fragen zu Asien, seiner Identität und Kunstlandschaft auseinandergesetzt. Das Guangdu Museum steht auf dem Gelände der Taipei Nationalen Kunstuniversität und die Biennale wurde von der Universität und dem Museum gemeinsam ausgetragen. Die sieben Fragen für Asien, deren künstlerische Interpretationen seit dem 5. Oktober im Guangdu museum zu besichtigen waren, bestanden aus einer oder mehreren Installationen zu jeweils einer Frage, kuratiert von sieben verschiedenen Kuratoren zu Aspekten kultureller, politischer und sozialer Identität in Asien. Die in Stuttgart geborene und aufgewachsene Gute Meta Bauer, die als Professorin und Kunstkuratorin in Singapur lebt, wo sie das Zentrum für Zeitgenössische Kunst CCA leitet, kuratierte darunter zwei Installationen zum Thema Die Unmöglichkeit, Asien zu kartografieren. Sie kuratierte Installationen der beiden Videokünstler und Filmemacher Ho Yen aus Singapur und Fiona Tan aus Indonesien. Seit dem 3. November findet im Museum für moderne Kunst Mokka in Taipei das Polima Kunstfest 2018 statt, Taiwans wichtigstes Kunstfestival für indigene Kunst. Kuratiert von dem taiwanischen Ureinwohnerkünstler und Kurator Nakav Putun sind die Ausstellungen des Polima Kunstfests noch bis zum 13. Januar in den Räumen des Mokka zu sehen. Thema des diesjährigen Festivals ist mika ein Begriff aus der Sprache der Amis, der größten indigenen Gruppe in Taiwan, der so viel wie Wenden, Umgraben bedeutet. Das Kunstfestival damit den Boden der indigenen Kunst in Taiwan umgraben, ihn fruchtbar machen und erneuern, damit viele neue Ideen und Impulse darauf sprießen können. In den zweieinhalb Monaten der Ausstellung bot Mikavor eine multimediale Plattform für indigene Kunstschaffende aus Taiwan und der Welt. Zu den Veranstaltungen über die Ausstellung hinaus zählten Filmvorführungen, Vorträge, Workshops und Tanzperformances. Die innovativen Kunstwerke in der Ausstellung Mikavor verbinden die Moderne mit der indigenen Identität der Künstler auf vielfältige Weise durch die Wahl von Materialien, Motiven und Techniken, die indigenen, eine Kunst selbstbewusst und divers repräsentieren. Die österreichische Künstlerin Isabella Kohlhuber zeigt noch bis zum 31. Januar ihre Arbeit Understanding, Understanding, das Verstehen, Verstehen, in einer Ausstellung ohne Titel in der Kunstgalerie Blue Rider Art in Taipei. Kohlubers Kunst, die sich vor allem mit der Visualisierung von Sprache und den Möglichkeiten von Kommunikation durch den künstlerischen Text beschäftigt, ist seit dem 8. Dezember in der modernen Kunstgalerie In Da'an in Taipei zu sehen, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, internationalen Künstlern eine Plattform in Taipei zu geben und so den Kunstdialog zwischen Taiwan und der Welt voranzutreiben.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Chobi Hui und Elon Huang nehmen sie nun mit auf Reise durch Taiwan.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chou Heute unterhalten
3: wir uns nicht über eine Reise, die wir selber unternommen haben, sondern wir unterhalten uns zur Abwechslung mal über ein paar Schlagzeilen, die wir gefunden haben, die mit Reisen in Taiwan zu tun haben.
2: Ja, in der letzten Zeit habe ich eigentlich keine Zeit gehabt, Reise zu unternehmen. Und daher an dieser Stelle kann ich Ihnen keine neuen Reiseziele vorstellen. Allerdings, wir sprechen über einige aktuelle Meldungen, die mit der Reise in Taiwan zu tun haben.
3: Genau, da stelle ich doch gleich einmal eine vor. Und zwar, alle kennen wahrscheinlich Airbnb. Da kann man halt über die Webseite sich eine Unterkunft in verschiedenen Ländern und Städten suchen. Und zwar werden die von Privatleuten, werden von Privatleuten Wohnungen oder Apartments zur Verfügung gestellt oder auch ganze Häuser. Und da kann man dann anstelle eines Hotels eben dann auch unterkommen. Und diese Webseite hat jetzt hier eine Liste der populärsten Reiseziele für dieses Jahr, also für 2019, rausgegeben und da rangiert Taiwan an 19. Stelle.
2: Diese Meldung habe ich auch gelesen. Leider habe ich wirklich nicht viele Erfahrungen damit gemacht. Also, wenn ich auf die Reise gehe, dann bin ich oft aus Ausland Reise gegangen, also in Taiwan habe ich eher so selten Reise gemacht und daher habe ich habe persönlich kaum Erfahrungen mit Airbnb gehabt und weiß auch nicht ganz genau, ob das gut ist oder nicht, aber wenn Taiwan jetzt auf diese vordere Rang stehen, da freut mich natürlich sehr darüber. Ja, also erstmal will ich ganz kurz sagen,
3: was da als Gründe genannt werden. Also ein großer Grund ist die Vielfalt an historischen und auch kulinarischen Attraktionen. Man kann hier halt überall sehr gut essen, wie wir wahrscheinlich alle inzwischen wissen oder wie auch alle Zuhörer inzwischen wissen von unseren vielen Erzählungen, aber es gibt auch jede Menge historische Stellen hier in Taiwan, die man sich angucken kann, allein in Taipei. Da hat unsere Kollegin Uta Rindfleisch einen kleinen Reiseführer über historische Spaziergänge in, in Taipei herausgebracht. Sehr interessant, darüber können wir werden wir später mal berichten. Aber wie gesagt, es gibt halt sehr viel Historisches auch in Taipei oder auch überhaupt in Taiwan zu sehen. Und das ist mit ein Grund dafür, dass Taiwan immer interessanter wird für Besucher aus dem Ausland. Und auf der Seite von Airbnb, da ist das Interesse an Taiwan im Vergleich zum letzten Jahr um über 100% gestiegen.
2: Oh, so hohen Zahn. Mhm. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber ich muss ehrlich sagen, Taiwan kann wirklich als ein Reiseziel dienen für viele Leute. Taiwan ist keine so traditionäre Reisenation oder Reiseziel für viele Europäer, weil der der Distanz so groß ist und vielleicht kommen keine aus Europa auf die Idee extra so weit weg fliegen und nach Taiwan um eine Reise zu machen, aber die meisten Leute, die ich kenne, die schon mal in Taiwan waren, die waren alle eigentlich wirklich sehr zufrieden mit der Taiwan-Reise und viele von denen sind dann später nochmal nach Taiwan zurückgekommen, ein, zwei, dreimal oder sehr oft zurückgekommen. Also eine Reise in Taiwan zu machen, es lohnt sich eigentlich und es ist wirklich sehr interessant. Da
3: kann ich dir nur zustimmen und ich will aber auch noch ein bisschen etwas auf Airbnb hier in Taiwan eingehen. Ich habe das in Europa schon öfter mal benutzt, wenn ich in Europa gereist bin, aber in Taiwan bis vor einigen Jahren war mir das eigentlich nicht so bekannt, dass man auch, über, dass man auch in Taiwan über Airbnb sich Apartments oder Unterkünfte suchen kann, aber tatsächlich in den letzten Jahren ist das sehr stark angestiegen und man sieht eben auch sehr, sehr viel sehr schöne Apartments hier in Taipei oder auch in anderen Städten ganz über Taiwan verteilt. Teilweise sehr, sehr reizvolle Apartments. Und auch meine Schwester, die Ende September, Anfang Oktober hier mit ihrer Familie war, hat tatsächlich auch in so einem Apartment über Airbnb eine Unterkunft gefunden. Und es war wirklich ein sehr, sehr schönes, ein sehr hochmodernes Apartment. Sehr günstig gelegen. Zwei Minuten von der MRT, zwei Minuten auf der anderen Seite zum Flusspark. Also das war sehr, sehr schön. Und das lohnt sich also schon. Und es ist auch tatsächlich auch dann günstiger als ein Hotel. Also wenn man in einem Hotel eben zwei Zimmer sich nehmen muss, da ist so ein Apartment über Airbnb oft doch günstiger.
2: Ja, wie gesagt, ich persönlich habe keine Erfahrungen damit gemacht, aber einige Besucher von mir, die hatten eigentlich schon im Ausland äh, dann durch Airbnb, dann Zimmer oder Hotel. Zimmer in Taipei gefunden und die waren dort übernachtet worden und dann waren eigentlich alle zufrieden damit. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass Taiwan eigentlich auch sehr viele historische Städten und auch die kulinarischen äh, Dingen gut sind. Und das kann ich natürlich auf jeden Fall bestätigen. Allein das Essen hier, das ähm, ist, die Auswahl ist sehr groß und hygienisch sind die auch ganz sauber oder überhaupt problemlos und daher man kann ja hier abgesehen von den vielen schönen Landschaften oder historischen Gebäude und Erbe aber überhaupt auch allein wegen des Essens es lohnt sich wahrscheinlich schon nach Taiwan zu kommen zum Beispiel wie der Hongkong Bürger oder die Japaner, die Koreaner, die in Taiwan's Nachbarn sind und die kommen, die können in zwei, drei Stunden schon nach Taiwan kommen. Und viele von denen kommen wirklich dann nur am Wochenende nach Taiwan, um schönes Essen hier zu genießen. Weil, wie gesagt, die Auswahl hier groß ist und die sind immer sauber und besonders schmeckt sehr gut und auch ähm, große Varianten und auch billig und viel, viel Fertigkeit und daher viele Leute. Kommen wirklich allein wegen des Essen nach Taiwan. Wie gesagt, auf der Straße, da sieht man so viele große, kleine Restaurants oder in der vielen Nachtmärkte oder viele sogenannten alten Straßen. Man kann auch wieder so Imbis, kleine Snacks bekommen. Also wirklich schon ein richtiges Paradies für die Leute, die gern essen, sei es Feinschmecker oder einfach Leute. Mhm.
3: Ja, also sehr viele Gründe, warum man nach Taiwan kommen sollte und auch innerhalb Taiwans verreisen soll oder kann. Auch die kulinarisch, was er erwähnt hat. Es gibt Freunde von mir, die fahren dann eben innerhalb Taiwans extra mal nach Gaoshung oder Tainan, um dort eine Spezialität zu, zu probieren. Das bringt mich dann aber auf das nächste Thema. Und zwar Reisen innerhalb Taiwans. Und zwar... Das Taiwan Tourismusamt möchte eben Reisen innerhalb Taiwans unter den Taiwanern selber ein bisschen promoten, weil es scheinbar so ist, dass Taiwaner selber nicht so viel innerhalb Taiwans reisen. Und da möchte eben die, die Regierung Taiwans so ein bisschen mehr äh, für tun, dass eben auch die Leute innerhalb Taiwans selber verreisen. Und da gibt es jetzt eine Subvention für Leute, die im Januar 2019 irgendwo übernachten. Und zwar nehmen da alle 19 Landkreise und Großstädte in ganz Taiwan daran teil. Und da gibt es eben Zuschüsse für Reisende, in Höhe von 1.000 oder 1.500 Taiwan-Dollar. Das heißt, wenn du jetzt zwischen 30 und 59 Jahre alt bist, kriegst du einen Zuschuss von maximal 1.000 Taiwan-Dollar pro Zimmer. Und wenn du jetzt über 60, also im Prinzip schon ja, Rentenalter etwa, oder unter 30 Jahre alt bist, dann bekommst du sogar einen Zuschuss von 1.500 Taiwan-Dollar pro Zimmer.
2: Ja, das ist ein Förderungsprogramm für die Reisenden und das hört sich natürlich sehr verführerisch ein. Also man bekommt ja dann sehr viel Zuschuss, zum Beispiel man bekommt ein Zimmer für 4.000 Taiwan-Dollar eine Nacht und dazu braucht man nur 3.000 oder 2.050 Yuan dazu bezahlen, 3.000 Taiwan-Dollar ist kein 100 Euro, insofern ist es schon relativ günstig. Und das Programm hört sich wirklich sehr gut an. Und ich hätte auch gern dieses Programm wahrnehmen. Allerdings dazu habe ich nicht die Zeit. Vielleicht, wenn ich wirklich später in Pension gehe, dann, habe ich, dann kann ich natürlich das Programm wahrnehmen. Aber bis dahin ist das Programm wahrscheinlich nicht mehr gültig. Aber auf jeden Fall, tatsächlich, viele Taiwaner gehen schon mal ins Ausland. Um zu reisen, weil man immer eine klischee idee oder Eindruck gehabt, dass die Hotels in Taiwan nicht wirklich sehr billig sind oder überhaupt viele Sehenswürdigkeiten überführt von vielen Touristen sind, aber das stimmt wiederum nicht. Ansonsten würde die Regierung nicht dieses Programm anbieten, falls es wirklich über genug Touristen gibt. Und daher vielleicht kann man diese Zeit gut ausnutzen und dann vielleicht diese Programm in Anspruch nehmen. Dann muss man halt nicht mehr so viel für die Übernachtung bezahlen.
3: Also ich finde das auch ziemlich interessant eigentlich, also so 1000 Taiwan-Dollar für eine Nacht als Zuschuss ist ja auch schon nicht schlecht und es gibt ja tatsächlich sehr viele reizvolle Stellen, auch reizvolle Hotels. Wir haben zwar eben über Airbnb gesprochen, Unterkünfte dort, aber auch über ganz Taiwan verteilt gibt es eben auch sehr, sehr schöne Hotels am Meer oder in den Bergen. Und das ist auch mal ganz schön, so für eine Nacht oder für ein Wochenende dort unterzukommen. Und wenn man dann dafür noch etwa 30 Euro dazuschuss kriegt für, für Nacht und Zimmer, das ist doch auch schon mal ganz schöner.
2: In diesem Zusammenhang können wir vielleicht noch über eins nennen, nämlich viele Pensionen, private Pensionen in Taiwan, die wirklich sehr interessant sind. Viele von diesen haben dann jeweils einen Schwerpunkt, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, ähm, Bauernhofform oder dann äh, Meeresflüchte oder was auch immer. Es gibt in Taiwan tatsächlich sehr viele Privatpensionen im besonderen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Mickey Mouse. Das heißt, diese Pension hat ein Aussehen wie ein Mickey Mouse. Oder dann äh, im Haus, im in Pension innen drin gibt es äh, viele Mickey mouse dekorationen oder Mickey-Maus-Tischdecke, was auch immer, also alles rund um Mickey-Maus. Und es gibt natürlich dann viele, zum Beispiel Eulen, Meeresflüchten und dies und das, also oder Autos, Eisenbahnen. Und ich habe auch gehört, dass aus einem Postamt wird jetzt auch Zimmer angeboten. Also quasi, die haben diese alte Postamt dann neu renoviert zu einem Hotel und da wird, kann man wirklich da alles, ähm, die alten Dinge vom Postamt noch mal sehen und so, dann ist natürlich auch ganz schön, dass man in einem alten Postamt übernachten kann.
3: Das Essen wird dann vielleicht an einem alten Postschalter ausgegeben oder so Ja, sowas. vielleicht. Und
2: das ist natürlich besonders für die Leute, die Postamt-Fans sind. Ja, das macht bestimmt viel Spaß.
3: Also wir haben ja jetzt eben schon oft erwähnt, wie viele schöne Stellen es gibt äh, hier in Taiwan. Und tatsächlich ist jetzt auch ein weiteres Gebiet hier in, in Taiwan als ein beliebtes Reiseziel auserwählt worden. Und zwar die Region Pinglin, äh, New Taipei City. Das ist alles sehr, sehr bergig dort und relativ hohe Berge. Und dort sind auch sehr viele Teeplantagen oder Teefarmen und diese Gegend dort, diese Region dort wurde unter die Liste der Top 100 grünen Reiseziele benannt und da gibt es sogar auch noch eine Auszeichnung dafür und zwar auf der ITB Reise. Messe in Berlin, die im März stattfinden soll.
2: Ja, dazu kann ich einiges beitragen. Ich war ein paar Mal dort gewesen in Pingling. Und Pingling ist bekannt für seinen Teeanbau. Da gibt es, wie du vorhin gesagt hast, sehr viele Teeplantage und da gibt es auch ein Teemuseum. Und man kann diese Museum natürlich besichtigen und dazu noch ein paar Teekosten. Also in Deutschland, da geht man oft zu Weinprobe, aber es gibt auch in Taiwan so Teeprobe, und zwar in Pinlin, mhm. ja, und man kann dann gleich verschiedene Teesorten trinken und testen, aber überhaupt in Pinlin, das ist bekannt eigentlich für Baozong-Tee, aber es gibt noch andere Teesorten, und daher ja, eine Reise nach Pindin werde ich mir dann wirklich dann vorstellen. Das äh, mm. tut sehr gut. Ja, sehr ich angenehm. war da
3: auch schon zweimal mit dem Fahrrad. Einmal habe ich mich da oben verfahren. So ich ja, bin dann so lange in den Bergen da rumgeirrt, dass ich dann alle meine Verabredungen für den Rest des Tages verpasst mhm. habe. Und einmal bin ich halt durch die Gegend gefahren, um dann über den Berg zu kommen nach Ilan an die Küste. Also ich habe von den Teeplantagen nicht so viel mitgekriegt, weil es eben etwas anstrengend war, mit dem Fahrrad da hochzufahren. <lacht> kann
2: ich mir gut vorstellen. Aber
3: es ist eine atemberaubende Gegend dort oben. Ich meine, ja, man fährt eben in die Berge dort hoch und hat eine super schöne Aussicht.
2: Ja, allein dieser Anblick an, an den Teeplantagen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, wie schön das sein könnte. Ja. Aber wie gesagt, das Fahren kann ein bisschen anstrengend sein, weil es schon sehr gebirgig ist, dieses ja. äh, Gebiet.
3: Ja, man kann aber auch eben da mit dem Auto da hochfahren, wenn man <lacht> möchte, oder mit dem Motorrad. <lacht> Natürlich. Eine andere Art zu reisen gibt es jetzt in Danshui. Das ist auch New Taipei City, hier im Norden, nördlich von Taipei. Gleich am Meer gelegen. Und zwar ist dort seit Weihnachten eine neue S-Bahnlinie eröffnet worden. Und zwar geht die von der Station Hongshulin bis ja, über die Danshui Universität, also Danjiang Universität bis ja, weiter hoch bis an die Küste, auch an der Taipei Universität für Seetechnologie und so weiter. Also wir erkennen ja die MRT die dort auch bis nach Dunschö hochfährt, aber es gibt dort jetzt eine neue leicht gebaute Linie, so eine Art S-Bahn oder U-Bahn und die ist auch die ganze Zeit über der Erde, teilweise auch nicht nur auf dem Boden, sondern eben auch ein bisschen höher gelegen und das ist eine neue Reisemöglichkeit dann in der Gegend auch, um dann die Straßen dort zu entlasten. Die ist für einen ganzen Monat erstmal jetzt hier im Januar kostenlos zum Probieren. Da können also die Leute dann kostenlos für diesen Monat dort umherfahren.
2: In diesem Zusammenhang müssen wir noch erwähnen, dass es gibt in Taiwan nicht so viele Str Straßenbahnen. Also abgesehen von dieser neuen Straßenbahn in New Taipei City gibt es noch ein kleines Stück im Südtaiwan, zwar in Kaohsiung. Also früher gab es in Taiwan gar keine Straßenbahnen. Man hat hier zum Beispiel U-Bahn seit mehr als 20, fast 30 Jahren oder Hochgeschwindigkeitseisenbahn und viele andere Bergbahnen und was auch auch immer. Aber Straßenbahn haben wir eigentlich erst seit zehn Jahren. Und zwar in diesen zwei Zonen. Entweder jetzt in New Taipei City oder in Kaohsiung. Und daher allein die Eisenbahn ist für die Taiwaner schon eine Tourismusattraktion. Weil die vielleicht im Leben noch nie sowas gesehen haben. Aber für unsere Hörerinnen und Höhle, für die Leute aus Europa ist die Eisenbahn natürlich nicht so Ungewöhnlich. Allerdings, da bietet natürlich die Möglichkeit an, dass man jetzt dann in Daan in New Taipei City, mit der S-Bahn fahren kann und zu verschiedenen Ortschaften gehen. Da kann man ja eine Reise machen und das ermöglicht, dass man mit dem öffentlichen Verkehrsmittel auch zu verschiedenen Reisezielen fahren ja, das mhm. erleichterte überhaupt die Reise hier in Taiwan.
3: Genau, also das ist zum Beispiel die Danjiang-Universität oben in Danshui und die ist hat einen sehr schönen Campus eigentlich auch, aber ist halt ein bisschen schwer zu erreichen, wenn man dann eben bis nach Danchie zu, zur MIT-Endstation gefahren ist. Und dann muss man halt mit Bus oder sonst irgendwie da hochfahren, was ein bisschen umständlich ist. Und jetzt mit der neuen Straßenbahn kommt man da eben relativ leicht oder schnell hoch. Ja. Reizvoll ist diese Strecke noch, gut einmal, weil man noch eine schöne Aussicht hat. Ist ja relativ nah am Meer und so weiter. Aber auch die einzelnen Stationen sind ein äh, bisschen dekoriert nach dem Design von diesem Jimmy-Comics oder Jimmy-Geschichten. Das sind also lauter Figuren und und Bilder und Comics da benutzt worden, um diese verschiedenen Stationen dort ein bisschen frischer zu gestalten.
2: Ich bin noch nicht mit dieser Straßenbahn gefahren, aber ich kann trotzdem Ihnen schon vorschlagen, dass man mit dieser Straßenbahn fahren, weil wie, wie du vorhin gesagt hast, das wird dann über Danjiang Universität, das ist ein bisschen höher gelegen. Also man kommt ja hoch und dann wieder runter und an die Flussmündung fahren und hat man ja schöne Ansicht auf das Meer oder an den Fluss und an den Berg und so. Ich kann mir gut vorstellen, Allein diese Mitfahren ist schon sehr spaßig, schon sehr interessant. Ja,
3: wir haben jetzt viel darüber gesprochen, eben, dass die Regierung zum Beispiel auch versucht, Reisen in Taiwan zu fördern und ja, dass es eben, dass Taiwan ein immer beliebteres Reiseziel wird. Ja, da versuchen dann eben verschiedene Leute natürlich auch verschiedene Arten von zu profitieren. Eine neue Art die eventuell eingeführt werden könnte. Ist noch gar nichts raus, aber da wird jetzt drüber nachgedacht, zumindest in der süd stadt Gauchung. Da ist der neue Bürgermeister, Bürgermeister Han kuo der denkt darüber nach, ob man für ausländische Touristen nicht eine Steuer erheben soll. Ja, das heißt also, wenn man als ausländischer Tourist nach Gauchung kommt, dass man dann eine kleine Steuer denkt, vielleicht gerade über nach, von etwa 100 Taiwan-Dollar zu bezahlen.
2: Wie gesagt, es ist nur eine Ankündigung von der neuen Bürgermeister von Kaohsiung Han Kuo yu ob diese Plan verwirklicht werden könnte, das weiß man natürlich immer noch nicht. Und er hat auch gesagt, falls in Zukunft tatsächlich sehr viele Touristen nach Gauchung kommen, dann würde er überlegen, dieses Programm einzuführen oder diese neue Maßnahme einzuführen. Und ich persönlich habe eigentlich nicht gegen diesen Plan, weil in vielen Städten der Wert sowieso auch ähnliche Steuer gibt oder was auch immer. Egal in welchem Namen, unter welchem Namen, da hat man tatsächlich diese Maßnahme. Und ich meine, als ein Tourist, wenn ich in eine Stadt gehe und dann, ich habe viele, Gebäude oder viele historische Städte besichtigt, ich zahle die Eintrittskarte. Aber ich habe natürlich auch viele anderes benutzt, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder dies und das. Und wenn ich dazu etwas beitragen kann, würde ich eigentlich tun, damit diese Stadt noch so schön, so sauber, so ordentlich erhalten. Ich habe eigentlich persönlich nichts dagegen.
3: Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung. Jetzt will ich noch eine etwas kuriose Geschichte zum Abschluss vorstellen. Und zwar, es gibt ja eben öfter auch Reisegruppen, die hier nach Taiwan kommen. Die kommen dann, da kommen dann gleich ein paar Dutzend äh, auf einmal aus verschiedenen Ländern, aus China, aus Vietnam und so weiter. Und jetzt ist hier kürzlich eine Reisegruppe von 153 Vietnamesen nach Taiwan gekommen und 152 davon sind verschwunden.
2: Das heißt, ist nur der ein, ist der eine einzige ist geblieben.
3: Genau. Einer ist wieder offiziell aufgetaucht, beziehungsweise offiziell. Andere Leute hat man inzwischen nach und nach gefangen, noch nicht alle, aber nach und nach hat man, na gefangen ist der falsche Ausdruck, aber äh, wiedergefunden oder aufgetrieben. Man weiß noch nicht genau warum und in welchen Gebieten, die sich alle verteilt haben, aber bei manchen hat man zum Beispiel den Verdacht, dass sie in, bei manchen Frauen dann eben, hat man den Verdacht, dass sie in Bordellen arbeiten.
2: Oder die Männer hier dann schwarz arbeiten genau. möchten.
3: Genau, ja. Nach und nach sind dann eben ein paar Zeugen aufgetaucht oder auch Videoaufzeichnungen und eben zum Beispiel bei der eine Videoaufzeichnung, da sind die Leute eben im Hotel aufgetaucht und sind dann irgendwie sofort mit ihrem Gepäck dann wieder aus dem Hotel raus und in Privatautos weggefahren. Ja, das ist eine kuriose Geschichte. Also es sind schon vorher öfter mal so. Aus Reisegruppen aus China oder aus Vietnam sind dann immer schon mal öfter verteilt, vereinzelt Leute eben verschwunden oder nicht mehr aufgetaucht, aber das war eben doch ja, sehr krass, also wenn 153 Leute in der Reisegruppe sind und nur noch eine taucht auf, das ist doch kurios
2: aber das kann nur beweisen, dass sie alle gern hier in Taiwan bleiben und Taiwan für die ein Reiseziel ist. Ja, so kann man das auch sehen, genau. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Ilon Huang und Chou Bihui.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 5. Januar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.